0: Fala pessoal, tudo bem? Como a gente sabe, a situação econômica no Brasil não anda lá aquelas coisas e isso está trazendo muita dificuldade para algumas empresas e a gente está vendo varejo com bastante empresa passando por dificuldade, etc. Nesse BTC News eu vou falar sobre quatro empresas que divulgaram informações interessantes aí nesses últimos tempos da situação delicada que elas estão passando. A gente vai falar da C&C. Vamos falar também da é, ToxTock, Talk, vamos falar da Saraiva e da Livraria Cultura nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui com uma notícia de hoje, estou gravando aqui na terça-feira, da 6C. Vamos lá, Valor Econômico, exclusivo. Consultoria aponta que 6C precisa fechar ao menos um terço das lojas, diz Fonte. Mercado de casa e construção também está passando por dificuldade, porque taxa de juros muito alta, o mercado de real estate ele, ele é muito sensível à taxa de juros, isso vem desacelerando a venda de novos imóveis e, por consequência, isso também traz menos demanda para os produtos de casa e construção civil. Tá? Então, vamos entender aqui um pouco dessa notícia. Vamos lá. As herdeiras do banqueiro Aloysio Faria, do Banco Alfa, contrataram a consultoria Galeazzi para reestruturar a rede de material e construção C&C. Apurou o valor com duas fontes a par do assunto. Depois de fazer um mapeamento por 60 dias na varejista, o diagnóstico foi claro. Será preciso fechar pelo menos um terço das lojas, segundo uma pessoa familiarizada pelo assunto. Então, a CIC, que ela nem entra muito no radar do noticiário, até por não ser uma empresa de capital aberto, está passando aqui por um processo de reestruturação, porque provavelmente os resultados financeiros não estão muito bons. E olha que interessante, né? A C&C ela era do Aloísio Faria E ele era um dos grandes empreendedores que recentemente faleceu, que criou algumas empresas muito interessantes em vários setores. Ah, então o Banco Alfa é um, mas tem outras empresas que ele desenvolveu também, que depois deixou como herança ali para a família, só que a família não está com... É, com... A é, expertise para conseguir melhorar o resultado desses ativos tão diversificados. Vamos lá! Com 36 unidades em São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a rede varejista foi colocada à venda, mas não tem atraído interessados. Com a perda de rentabilidade, as herdeiras do banqueiro morto em 2020 pediram para a consultoria Galeazzi fazer um diagnóstico da CIC. Com faturamento abaixo de um bilhão de reais, a companhia já, passou, já começou a demitir executivos e deverá fechar pelo menos 12 lojas até o fim do ano, apurou o valor. Há um entendimento de que o modelo de lojas grandes para varejistas de material de construção não funciona mais e pelo menos um terço das lojas do grupo é deficitária. Então, olha o problema aqui. Tem problema tanto da economia quanto até do próprio modelo de negócio. Né? No mercado, o entendimento é que as redes como o Telha Norte, que também foi colocada à venda, tem de mudar o modelo de negócios. De acordo com outra fonte a par do assunto, as redes de material de construção não devem se transformar numa plataforma 100% digital, uma vez que o consumidor visita lojas e toma a decisão de compra depois de ver os produtos. Então, olha a né? Então, você vai para o modelo 100% digital, só que hoje o cliente tem o hábito né, de ver os materiais fisicamente para tomar a decisão de compra. Por outro lado, a gente está vendo que você carregar Aquele modelo de lojas gigantescas, que nem o da CC e Norte, parece que não está dando tanta rentabilidade assim. Então, como que você vai fazer essa transformação desse modelo de negócio? Então, problema aqui. Pesado aqui para se resolver da C&C. Então tanto 6C quanto Tele a notícia fala de duas empresas, estão passando por dificuldade aqui nesse início de ano. Vamos ver o que vai acontecer. Então esse aqui é a prime... essa aqui é a primeira notícia. A segunda é interessante, que é do... da Tox notícia do Valor Econômico também. Carly põe 100 milhões de reais na Tok e renegocia 350 milhões em dívida. A crise que enfrenta. É, a rede já fechou 17 lojas e manteve 51 unidades. Então, já também... Está fazendo fechamento de lojas, naquele modelo grande também, que parece que os aluguéis e essa operação com real estate muito, muito pesado não está sendo sustentado aí nesses últimos tempos, né? Então vamos lá. A Tokstok, varejista de imóveis e decoração, assinou um acordo de reperfilamento da sua dívida bancária e fechou um acordo de um aporte de 100 milhões de reais do seu atual acionista controlador, a gestora Carly e outros acionistas, informou nessa segunda-feira em comunicado. Pessoal, o Carlai está gastando dinheiro. Por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o Carlai tem investimento na Rehap, que eu vou mostrar para vocês, que também está passando por dificuldade. Madeiro, que já é um velho conhecido aqui dos nossos podcasts, e também a Tox. Então o Carly aí colocou dinheiro só em ativo extremamente estressado no momento. Está gastando dinheiro para manter as operações vivas. Né? Vamos lá. A companhia informa que a renegociação envolveu 350 milhões de reais com reestruturação de dívida equivalente aos próximos dois anos em pagamento aos bancos e permitindo que a operação volte a ser prioridade. Diz. A hipótese de um aporte no novo negócio já era algo que vinha sendo comentado por fontes. Para passar uma percepção aos bancos credores de que os controladores mantêm expectativa de recuperação da companhia. Então foi aquele, aquela sinalização de confiança que o sócio controlador tá sinalizando ali para os bancos que ó, eu estou aportando dinheiro no, no negócio, então eu confio. Então ajuda a gente aí dando um pouco mais de prazo com as dívidas, que o negócio quando a economia voltar teoricamente ele vai começar a gerar caixa suficiente para honrar todo esse nível de endividamento. O Carlay é acionista da Tok Grupo Madeiro e Rehap, todos ativos que enfrentaram ou ainda enfrentam dificuldades financeiras há ano. Né? Tem muita gente que acha que o Madeiro ainda não está passando por dificuldade. Para quem já acompanha aqui, o Madeiro, mais cedo ou mais tarde, vai voltar ao noticiário mostrando aí dificuldade de honrar os... os... Compromisso de curto prazo da companhia, né? Beleza. Olha a Rehap, pessoal. A Rehap também foi notícia aí nessas, nesses últimos dias. Aqui, ó. Valor econômico exclusivo. Rehap contrata Starboard para renegociar dívida de 500 milhões de reais. Rede diz que está focada em eficiência e tem adequado prazo com os bancos. Então, mais uma empresa aqui agora de lojas grandes também de brinquedo. Que também está passando aí é, bastante dificuldade com renegociação com os bancos. A gente já viu que esse modelo de loja física gigante não, não vai ter um futuro muito promissor aí de curto prazo. Né? Então, esses modelos aqui já né, estão condenados aí a se reestruturar. Caso contrário, vão quebrar. Eu acho que alguns ativos aqui que eu já mencionei já foram para o buraco. Né? Beleza, então a gente já viu aqui Stock, já viu telha Norte, já viu C&C. Agora, vamos para aquele mercado que está nas últimas ali, mas a gente já sabe há muito tempo que esse, esse setor já ia é, ter que mudar. Tá? principalmente por competição e por causa de modelo de negócio também. Então, vamos lá, valor econômico. É, Saraiva fecha 13 lojas entre maio e junho. Pessoal, a Saraiva já está em recuperação judicial há bastante tempo. Né? É, no final de 2022, eles estavam com 32 lojas. Aí, no, na divulgação de resultados que eles fizeram agora no primeiro trimestre, tinha 31. Vão fechar mais 13. Vai sobrar o que 18 lojas e aí vai diminuindo ainda, né? A quantidade de lojas porque modelo de mega loja já não funciona mais e agora tá com dificuldade até de ter produto para você conseguir oferecer nas lojas remanescentes e também no e-commerce. Tá, então a Saraiva também tá vendo um jeito ali de começar a se reestruturar, mas essa daqui eu tenho quase certeza que não vai conseguir. Tá, então essa recuperação judicial só tá queimando patrimônio e quem são os credores, né? Lá no final, vão, é, vão, foram obrigados a dar esse tempo para a Saraiva se reestruturar, provavelmente não vai conseguir e aí vai ter um haircut muito forte ali na, no momento de falência. né? Vamos lá. A Saraiva em recuperação judicial informou que encerrou as atividades de 13 de suas lojas no período compreendido de maio e junho deste ano. Segundo a companhia, o movimento está alinhado com o plano de reestruturação da rede sem prejuízo da análise de viabilidade econômica do parque de lojas remanescentes, ou seja, as 18 que sobraram. Né? Então, Saraiva aqui, um dos grandes players do mercado de livros, né, DVDs, etc., quando isso era relevante, sofreu bastante com a transformação digital, não foi rápido o suficiente e agora está né, diminuindo bastante a operação para ver se consegue sobreviver. Uma empresa desse setor que simplesmente morreu foi a Livraria Cultura. Então, aqui, ó, notícia também do dia 26 de ontem. ó, Livraria Cultura do Conjunto Nacional fecha as portas sem previsão de reabertura. Por quê? Bom, por todos os motivos que eu já mencionei e porque agora... Creio eu que está declarada a falência do negócio. Então, ó, clientes que estavam no local relataram nas redes sociais que foram convidados a se retirar por funcionários do estabelecimento. Olha só que, que grave, né? Então, vamos lá. A Livraria Cultura do Conjunto Nacional... Uma das mais tradicionais São Paulo fechou oficialmente as portas nesta segunda-feira, dia 26. Clientes que estavam no local relataram nas redes sociais que foram convidados a se retirar por funcionários após a confirmação do decreto de falência pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A reportagem, um advogado, Oreste Laspro, responsável pela defesa da empresa, afirmou que o tribunal negou o efeito suspensório de falência e que, portanto, está sendo cumprida a desocupação do imóvel no conjunto nacional de acordo com a ordem de despejo em andamento. A loja no coração da capital paulista foi inaugurada em 1969 pela proprietária Eva Hertz. Em 2007, passou por uma grande reforma que fez ocupar outra, outras quatro lojas menores do edifício junto ao histórico Cineastro. A defesa da livraria afirmou que não há previsão de reabertura, ou seja, essa empresa já vai fechar as portas oficialmente. Então, o que a gente está percebendo aqui com esse conjunto de notícias? Modelo de loja grande. Não funciona. Tá? Todo mundo já sabe, isso daí já era conhecido, principalmente com o advento da Amazon, lá nos Estados Unidos, quebrando um monte de varejista físico. E também essa transformação digital está vindo para o Brasil. Tá vindo não, já está no Brasil. E essas redes, elas demoraram para fazer a readequação do seu modelo de negócio para o e-commerce. E agora estão sofrendo bastante. Só que qual que é o problema? O problema é que você fazer uma reestruturação pensada é uma coisa. Você fazer uma reestruturação com a corda no pescoço é outra. Ou seja, não vai ter dinheiro suficiente principalmente para essas últimas aqui que a gente comentou, que é a, a Rehap, a Saraiva, a Livraria Cultura, entre outras, para conseguir se reestruturar. C&C e Telha Norte parece que ainda tem né, um pouco de resultado financeiro, vamos ver se elas conseguem ou se juntar ou encontrarem algum bom comprador de mercado para conseguir passar esses ativos para frente e aí o novo dono tenta criar uma nova estratégia digital para esses modelos de negócios. né? Mas uma coisa que a gente sabe é que o varejo físico está sofrendo bastante e a situação econômica não está ajudando. Ah, então está acelerando bastante os processos de quebra de algumas empresas. Vamos continuar acompanhando porque tem muita empresa que ainda está bastante frágil em termos financeiros nesse começo para meio de ano que a gente está aqui em 2023. Só para adiantar, Marisa não está pagando pagando em é, aluguel, ah, então a gente já está vendo um monte de fundo imobiliário reclamando da Marisa, entre outros varejistas que a gente está vendo que está passando por dificuldade também. Vamos acompanhar, mas isso é importante para vocês saberem onde vocês alocam o recurso de vocês em termos de investimento. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se, se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.